0: Hi, ich bin die Christina und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass du am Start bist. Ja, ich probiere heute diese Folge mal etwas kürzer zu halten. Und in dieser Folge geht es um mein freiwilliges Soziales Jahr. Also ich erkläre so ein bisschen, was das ist. Ähm, was man da so macht und alles dazu zum FSJ. Und ich hoffe, die Folge wird nicht so lang. Und dann wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben von meinem FSJ, wo ich dann nochmal mehr zu meinem Aufgabenbereich erzähle, was ich da so mache. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen schon, ich probiere gerade so ein bisschen schon mal so zwei, drei, vier Videos produzieren. einfach aus dem Grund, damit ich auch garantieren kann, dass jede Woche ein Podcast online kommt. Ja, ja, dann wünsche ich mir wünsch jetzt mal mit dieser Folge ganz viel Spaß. oder? Ja. Ich mache seit dem achten ein freiwilliges soziales Jahr an einer Förderschule. Und kommen wir erstmal zu dem Thema, was ist ein FSJ oder auch genannt freiwilliges soziales Jahr. Ähm, das ist halt ein freiwilliges ja wo man im sozialen Bereich arbeitet. Ich sage mal, das ist relativ vielfältig, wo man arbeiten kann. Natürlich ist es überall ein sozialer Bereich, das heißt, man arbeitet überall mit Menschen zusammen. Das kann aber sein, dass ihr im Krankenhaus arbeitet, an Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für alte Menschen oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder ich meine, es gibt auch Fahrdienste, wo man dann die Menschen mit Behinderung irgendwo hinfährt. Oder, ja, das war es jetzt auch eigentlich so an Orten, wo man arbeiten kann im FSJ. Ich glaube, ich habe da so alles aufgezählt. Ich sag mal, eine Förderschule zum Beispiel, da gibt's ja, es gibt es ja so viele verschiedene Förderschulen. Es gibt Förderschulen für, es gibt ja viele verschiedene Förderschule, es gibt Förderschulen für, Menschen die mit Sehbehinderung, für Menschen, die nicht gut hören können, oder für körperliche und geistige Behinderung, oder Förderung, Lernen, emotionale, soziale Entwicklung. Ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das Jahr ist freiwillig. Ähm, im, wenn ihr das freiwillige soziale Jahr macht, habt ihr ein halbes Jahr Probezeit. Und in der Probezeit, also in diesem ersten halben Jahr, könnt ihr innerhalb von einer Woche kündigen. Ähm, nach diesem nach der Probezeit habt ihr dann glaube ich einen Monat Kündigungsfrist sage ich mal, aber das ist ja auch nicht lange und ich kriege 400 Euro im Monat es kann sein ich weiß nicht, ich meine es gibt eine Obergrenze wie viel Geld man kriegen darf und ich finde 400 Euro schon relativ viel ich hatte mal bei einem bei der Stadt geguckt, weil manchmal auch Städte so ein FSJ anbieten und bei der Stadt hätte ich nur 320 Euro bekommen, also 80 Euro Unterschied. Finde ich schon krass. Für dieselbe Arbeit 80 Euro weniger. Ich bin froh, dass ich jetzt beim DRK bin. Genau, also das DRK bietet ja auch also als Träger freiwillige soziale Jahre an. So wie die Kirche, andere Organisationen, keine Ahnung, Johannita, die Stadt, äh, äh, ISB, schätze ich mal auch. Ähm, ja, und das DRK ist, meine ich, sogar der größte Träger. Genau. Ähm, wenn ihr dort eine Schule in FSJ macht, heißt es das nicht, dass die Schule dem DRK gehört. Also das DRK hat keine Schulen, glaube ich. Zumindest weiß ich davon nicht. Sondern... Träger bedeutet eigentlich so viel, dass ähm, das DHK in dem Fall das Soziale, ja, managt, ähm, dafür verantwortlich ist, dass es euch gut geht, dass da alles nach dem Rechten läuft. Das ist auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass die, dass die Seminare stattfinden und das DHK organisiert die Seminare, also das DHK organisiert eigentlich alles und ja, wie schon gesagt, Habt ihr dann 25 habt ihr Seminare? 25 Seminartage, das sind dann meistens auch Wochen, dann dass ihr dann fünf Tage oder vier Tage dann mal ein Seminar habt oder so. Dann seid ihr mal so in so einer, so einer Jugendherberge, wo ihr dann die Seminare halt macht. Ähm, zum Beispiel eine. Ein Seminar ist zum Beispiel auch weiter weg. Das ist dann in der Nähe bei Hamburg. Zum Beispiel haben wir auch ein Abschlussseminar. Das finde ich natürlich ganz cool, dass wir dann gemeinsam nochmal wegfahren. Ähm, genau, alles zahlt das sehr okay. Euch sind keine Kosten. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Zum nächsten Seminar, was wir haben, das geht glaube ich vier Tage. Und da haben wir... Das ist zwei Stunden weg. Da fahren wir auch mit dem Bus hin. Und... Ja, ich, ich ich sag mal so, wenn das DRK sich so viel Arbeit machen will, dann sollst du das machen. Ganz einfach. Ähm also die 25 Minutetage sind nicht nur beim DRK, sondern die sind überall, weil die Angela Merkel das so will. Weil es halt irgendwie zur Bildung dazu gehört und deswegen muss das so ein paar Bildungstage haben. So würde ich das jetzt mal er erstmal erläutern. Ja ein bisschen unnötig ist es schon, weil du teilweise einfach, weil es halt irgendwie keinen bestimmten Lehrplan gibt, du kannst theoretisch auch ähm, mit deiner Gruppe den ganzen Tag Netflix gucken. Ähm, theoretisch gesehen wäre das möglich und keiner sagt was. Und ich finde, wenn man dann schon halt sagt, okay, ihr müsst diese Seminare machen, dann finde ich, dass man vielleicht auch so ein bisschen ramenliche Vorgaben gibt, zumindest, dass man sagt... Die und die und die Themen müssen durchgenommen werden. Wie ihr das macht, ist eure Sache, aber dass es so ein bisschen so eine Art Lehrplan gibt oder so. Weil so sind die Seminare teilweise echt unnötig, wenn ihr zum Beispiel ein Thema habt, wofür sich die Gruppe entschieden hat, ihr das aber total scheiße findet. Ja, ist es halt dann irgendwie so. Die Seminare werden geleitet von... Zwei Teamerinnen, die arbeiten da als, ja, ich nenne es mal, Aushilfen. Nenne ich als Aushilfen, aber die arbeiten dort nebenberuflich und machen diese Seminare. Und ich glaube, die studieren irgendwie Lehramt oder so. Die beiden machen Es gibt da eine Hauptteamerin, eine Co-teamerin. Ja, die machen das beide halt zusammen. Und dann... Gibt es noch vom DRK eine Frau, ähm, ja, eine Referentin oder einen Referenten, der für euch zuständig ist. Ihr habt im Gan Innerhalb des ganzen FSJs habt ihr eine Person, die nur, ich sage auch nur für euch zuständig ist. Und ich finde einfach ganz cool im FSJ. ähm, Ihr habt dann diese Person, die für euch zuständig ist und wenn ihr in der Schule oder, ich bin ja in der Förderschule, wenn ihr im Altenheim oder irgendwo Probleme habt und ihr werdet ja eine, ich nenne es mal, eine Betreuerin haben, die für euch zuständig ist oder eine Praxisanleiterin oder so, wenn ihr mit der oder mit irgendjemandem Probleme habt und ihr mit dieser Praxisanleiterin nicht sprechen könnt, dann schreibt ihr der Person einfach eine Mail, ähm, bei uns haben wir gesagt, dass wir mit den, also wir sind halt mit den ganzen Betreuern und so, auch mit der Referentin, ähm, per ähm, Das ist bei uns so, ähm, kann sein, dass es bei anderen, sieben ähm, Seminaren so ist oder generell irgendwann so ist, dass man mit denen halt per sie ist, dann ist das halt eben so, aber... Ja. Ähm, an der Förderschule bin ich auch mit den Lehrern eigentlich alle per Du und ja. Das ist jetzt auch eigentlich kein Problem. Ja, und wie ich schon gesagt habe, wenn was ist, könnt ihr euch da melden. Wenn ihr Probleme habt, ähm, genau. In dem. In dem Vorstellungsgespräch. Oder fangen wir mal anders an. Ähm, ja, es ist halt einfach ein bisschen anders als eine Ausbildung. Ähm. Oder als Schule. wenn schon. Du bist schon eigenständiger in der Schule. Aber du bist halt, hast halt trotzdem noch diese Hilfestellung ringsherum, seitens vom DRK, die dich da unterstützt und seitens dann von deiner Schule oder von deinem Arbeitsort, die sich da sehr unterstützen. Und das macht. Das ist einfach nochmal ein bisschen. Ja, das macht einem. Ich bin eigentlich noch total müde, aber egal. Und das macht halt den Einstieg in die Arbeitswelt viel einfacher. Ähm, weil das ist halt nicht so, oh jetzt arbeiten, alles alleine. Sondern es ist halt so, eine, so zwei Phasen. Die erste Phase ist dann halt das FSJ, wo ich schon mal ein bisschen arbeite. Arbeitet und das zweite ist halt das dann die Ausbildung und dann habt ihr schon mal so ein bisschen Erfahrung, kennt das Arbeitsleben so ein bisschen und das ist eigentlich voll praktisch. Ähm ich bin ja an einer Förderschule und ich dachte, ich erkläre euch eben mal was zu meiner Förderschule. Oder fangen wir jetzt mal so an mit den Bewerbungen. Also ich habe mich da beworben, über ein Online-Formular habe ich halt ein bisschen was zu mir geschrieben. Dann habe ich eigentlich da meine ganzen Daten angegeben und dann ein paar Tage später haben die mich, also ich glaube, ich habe das zweitags hingeschickt, montags haben die mich angerufen: hey, ähm, wir haben die Stelle frei, ähm, Sie können die nehmen. ich ihn dann, Und dann hat die Frau halt im Telefon gesagt, sie würde die Post halt zukommen lassen für das, für das erste Gespräch, was sie damals haben. Und dann hat alles so seinen Weg gegangen. Dann hat das erste Gespräch, wurde erst mal so eine Fresse vortag wir haben so ein anderen über das ganze FSJ und danach gab es solche Einzelgespräche mit den mit verschiedenen Referenten. Ähm, ich weiß nicht genau, bei wem ich das hatte, aber genau. Dann habe ich mich bei der Schule gemeldet und dann habe ich mit der Schule halt ein Vorstellungsgespräch ausgemacht. Dann habe ich mich wieder habe ich gesagt, hey, ich möchte das gerne machen. Dann... haben die... Dann, dann habe ich mich halt beim DRK gewählt und gesagt, hey, schickt mir die Verträge zu. Und dann habe ich die Verträge unterschrieben, zur Schule weitergeschickt, die Schule hat die Verträge unterschri unterschrieben, einen da behalten, einen mir geschickt und einen ins DRK geschickt. Ja, und dann lief das eigentlich. Und... Genau, ich wollte ja was zu meiner Förderschule erzählen, wo ich arbeite. Ähm, ja, das ist eine Förderschule an zwei Standorten. Also eine ist in einem einen Ort und eine ist in einem anderen Ort. Also da gibt es auch dieselbe Schulleitung. Ja, die Lehrer fahren meistens eigentlich nicht hin und her, sondern sind an einem Standort. Und es ist halt eine Förderschule für Kinder mit Förderschreibung und lernen und emotionaler Emotionale Entwicklung Und die Lernen halt eigentlich nur, dass sie eine Lernbehinderung haben und dass sie ähm, mit dem Lernen einfach Schwierigkeiten haben. Dass denen einfach so Sachen wie Mathe halt total schwer fallen. Und dass sie da einfach halt viel Unterstützung halt brauchen. Und dass man das halt noch langsamer durchgehen muss. Und Und ja, und emotionale heißt halt so ein bisschen, dass sie auf emotionaler und soziale Ebene da halt ihre Schwierigkeiten haben. Ähm, zum Beispiel so Teamsport oder so ist für die dann halt auch schwierig. Ähm, da treten auch öfter dann mal Käbeleien unter den Schülern auf. Nicht unbedingt Prügeleien, also die Prügeleien habe ich noch nicht mitbekommen, aber so Käbeleien halt so ein bisschen unter Jungen ist. Ähm, und dann ist das für die schon schwierig. Das, was halt für uns ganz normal ist, in der Klasse zu lernen mit anderen und sich da gut zu benehmen, ist halt für die extremst schwierig und manchmal auch so ein bisschen überfordert. Und deswegen ist halt diese Schule auch nicht nur für Lernen, sondern auch für emotional. Und ja, also nur für nur Lernen gibt es halt auch noch andere Förderschulen es gibt auch welche, die nur Lernen haben, aber die meisten haben halt auch halt eh halt emotional halt noch dazu. Ähm, ja. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ich fand das Ganze interessant. Ich habe mich probiert, ein bisschen kurz zu halten und das in zwei Folgen zu splitten. Ähm, genau. Und ja, ich werde auch in naher Zukunft dann mein FJ Teil 2 rausbringen. Dort geht es dann einfach so ein bisschen darum, in meinen Arbeitsalltag, wie die Schüler so drauf sind, was ich den ganzen Tag so mache, wie es mir gefällt, wie die Lehrer so sind und ja. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.